0: É importante que a família entenda o que é fibromialgia. Ela pode sim ir em busca desse apoio, mas não deixando o que seja a salvação dela. E quando o familiar ele entende e leva essa informação para essa mulher de que olha, eu estou com você a passar, educar também essa mulher, a chamar essa mulher para essa vida sem dores, ela vai se abrir. Você coloca a mulher com fibromialgia no coitadismo ela passa a acreditar que ela de fato não é capaz, e ela é capaz de viver sem dores, e sem medo.
1: Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do FibroCast, o podcast para falar sobre fibromialgia sem dores e sem remédios. No tema de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre como lidar com mulheres que têm fibromialgia. Eu sou Yasmin. E eu sou a Juliana Ribeiro. É, então, Jordana, é, primeiro, é, antes da gente falar como lidar, é, acho que é importante a gente entender qual que é o papel ali é, da rede de apoio, de quem está pro, é, perto ou próximo de quem tem esse diagnóstico, né?
0: Qual que é o papel, a importância? Hum, o papel desse familiar, dessas pessoas que estão em volta da mulher com fibromialgia é exatamente de apoiar de dar esse suporte, de ser empático com essa mulher.
1: E como que é, é, o familiar pode demonstrar essa, essa empatia, digamos assim, esse olhar de, de acolhimento mesmo, seria acolher até que ponto pode ir ou até que ponto, né?
0: Uhum. É importante a gente entender o contexto, né, em relação a essa mulher com esse familiar, com essa rede de apoio. É, primeiro porque essa mulher ela se sente muito desamparada e desvalorizada a mulher com fibromialgia tem um forte um forte sentimento de desvalorização de desrespeito de não ser compreendida ela sente dores do corpo inteiro né da ponta do pé até o fio de cabelo da cabeça e não tem um exame laboratorial mostrando que ela sente dor quantas vezes eu já escutei de mulheres com fibromialgia falando assim Jordana é, às vezes me dá vontade de quebrar um braço para a pessoa ver que eu tô com dor. Às vezes me dá vontade de ter alguma deficiência para a pessoa, pessoa ver que eu tô com dor. Isso é muito forte, né? Eu vi isso é muito forte, porque olha o tamanho do sofrimento da mulher com fibromialgia a ponto dela desejar uma amputação de membros ou um membro quebrado para o outro ver a dor dela. E isso vai muito porque a fibromialgia não tem um exame laboratorial. Então, a primeira, o primeiro ponto é esse, esse sentimento dela de menos-valia, de desvalorização E como não tem um diagnóstico, na verdade, como não tem um exame que mostre de imagem, que mostre que ela está com dor igual um braço quebrado, essa família começa a desconfiar, a não entender. E essa mulher, ela tá sofrida e ela fica falando só de dor. Né? Porque pensa a pessoa, ela está com dor do corpo inteiro, ela só vai falar de dor quando ela não tem estratégia para isso, né? para viver sem dores ainda. Então ela vai ficar falando de dor, ela vai ficar falando o que, que ela está sentindo. E falando porque ela está sentindo e falando para tentar ser reconhecida também. Então isso fica muito desgastante para ela. E como essa família... Fica escutando muito, é cansativo para a família também escutar, não entender, não saber como lidar, né? Então assim, é para os dois lados, né? A gente tem empatia por, pelos dois lados, porque essa mulher não tem, não tem suporte, não tem uma orientação de como viver descer dor, ela quer o suporte da família. A família não tem ferramentas para isso, não sabe como lidar, acha que ela está com mãe, está com preguiça começa a desvalorizar ela, ela acha que ela precisa fazer muito mais coisas do que ela já faz para mostrar que ela é capaz, para não se sentir produtiva. A família às vezes ela quer até ajudar, mas não tem repertório, não tem, não sabe mesmo o que fazer porque ela está falando de dor, mas remédio está resolvendo, está fazendo tal coisa não está resolvendo. Então assim gera um conflito muito grande, um afastamento da família. Então dentro desse contexto é importante que a família entenda o que, que é fibromialgia. É importante que a mulher entenda também, a mulher com fibromialgia entenda que ela pode sim ir em busca desse apoio, mas não deixando com que seja o único, que seja a salvação dela, sabe? Que a, o apoio seja algo a mais. Então, o que, que a família pode fazer, respondendo a sua pergunta? O que, que a família pode fazer pra ter esse cuidado com essa mulher com fibromialgia. Primeiro entender que a fibromialgia é real, a mulher sente dor de verdade, tá? É, inclusive a gente pode deixar uma fotinha aqui mostrando qual é a sensação dessa mulher quando vem né, sentir dor, porque tem uma imagem que mostra tipo, a, o corpo todo machucado, né, todo roxo. Não sei se você já viu essa imagem. Mas é uma mulher, uma pessoa toda roxa, por fora mesmo, com hematoma. E é a sensação que essa mulher está. Só que ela está ali, sem nada, sem mostrar fora, né? E aí vem o julgamento. Ah, olha aí, ó, você está saudável, ó, você está decorada. Ah, você está sorrindo, então você não está com dor. Ah, você está com dor só para ir pra trabalhar, né? Porque quando você está se divertindo, você não está com dor, não. Ah, isso aí é falta de fé. Ah, isso aí é falta de vasilha para lavar. E aí começa. Gente, escutar aí, sentindo dor tensa, que horrível. Então, essa mulher ela vai ficando cada vez mais deprimida, isolada, sem querer se socializar, sem querer se movimentar, porque o peso da família é muito grande, né? Quando a gente fala de família, a gente fala do nosso seio, do nosso seio ali de aconchego, né? de colo, de afeto. E você tá num seio onde não tem isso... É muito triste para essa mulher ter, ter que passar sozinha, né? E ao mesmo tempo é muito triste também para a família ver o sofrimento da mulher. Eu estava fazendo um atendimento em uma das lives que eu faço, toda terça-feira tem um live 7h57. E no final da live eu abro para um atendimento, eu sorteio algumas das mulheres que me acompanham ali para um atendimento, para uma mentoria ali na hora. E aí, ela, esse específico estava me contando assim, no dia, que ela tava muito chateada, porque o filho virou para ela e falou para ela buscar alguma coisa, porque ela tinha que buscar alguma coisa, que tava muito triste ver ela deitada do sofá daquele jeito, que ela tinha que se movimentar, que ela não podia desistir dela, né? E assim, dava para ver, na fala dessa mulher, o quanto que o filho estava sofrendo de ver a mãe daquela forma, de ver a mãe prostrada no sofá e ele querendo reagir, né? Mãe, reage aí, você não pode se entregar, não. Só que o sofrimento da mulher também é muito grande, porque ela não estava deitada no sofá porque ela queria. Ela se esforçava, mas ela não conseguia, porque ela estava com dor, estava com fadiga. E aí vem mais dores ainda, porque aí ela fica impactada, de tipo, nossa, eu estou sendo... Eu tô sofrendo, a minha família está sofrendo pelo meu sofrimento e ela sofre mais por ver a família sofrer por conta dela. E aí ela, vem, ela se sente culpada, ela sente que ela é um peso, né? Então olha só o ciclo que vai se formando, né? Por conta de má orientação, má informação desses familiares... Então, o familiar é entender mesmo que a pessoa ela não fica prostrada porque ela quer, de forma alguma. Quem vai ficar prostrada porque ela quer? Porque se a gente for pegar o que é natural na vida, o natural é a vida, o vital. É a gente sorrir, é a gente brincar, é a gente se movimentar. O que foge disso, é claro que a gente tem momentos de tristezas, né? tem momentos assim, mas o que foge disso de forma constante não é normal. Então, ninguém quer ficar prostrada no sofá, então a, a, a família tem realmente a simpatia, onde ela dá esse colo, eu entendo a sua dor, eu não sei o que é a sua dor, mas eu entendo que você está com dor e eu estou aqui com você. Às vezes essa mulher ela não quer nenhum, sei lá, que a pessoa faça algo, mas só esteja com ela, só entenda que ela está com dor. E que não está sendo fácil para ela. Sim, e para esse familiar,
1: é, existe algum, alguma coisa? Como que ele vai saber esse limite de, de estar sendo, digamos, motivador, apoiador? Ou quando essa motivação, essa vontade que a mulher ali, ela se movimente que ela vai dar de tratamento, que busca ajuda, está
0: atrapalhando? legal essa pergunta. É uma linha muito tênue, né? Porque o ponto de apoio para um ponto de bengala. Né? Porque a pessoa, ela a família precisa ter em mente o seguinte. Você é apoiador, você tem a empatia. O que é empatia, gente? É você se colocar no lugar da outra pessoa. Né? Você entender que a outra pessoa está passando por aquilo e por isso ela está tendo determinados tipos de comportamentos, né? Sem julgamento. Isso é empatia. Então, você ter empatia já é, assim, um salto gigantesco para essa mulher. É, ter empatia não é você ficar passando a mão na cabeça, tá? Eu entendo a sua dor. Nem por isso você vai ficar fazendo assim. Ah, tadinha. Ah, você quer que eu pegue uma água para você? Você quer que eu passe comida? Claro que você vai, o é um, um segundo passo é você ajudar na tarefa de casa. Mas não é com esse cuidado de coitadismo, tá? Porque se você coloca a mulher com fibromialgia num coitadismo, ela passa a acreditar que ela de fato não é capaz. E ela é capaz de viver sem dores, sem elementos. Ela só precisa da orientação certa. Mas se você cria uma situação, uma circunstância de ficar passando a mão na cabeça... E de novo, o que é passar a mão na cabeça? É acreditar que ela não é capaz de nada, e é fazer tudo e dar tudo na mão dela, tá? Se você cria essa situação, ela não progride no crescimento e no desenvolvimento dela. O que, é que você pode fazer ao, ao invés disso? Falar assim, o que, é que eu posso te ajudar? Como que eu posso contribuir com você? O que, é que aqui nas tarefas de casa a gente pode dividir de funções? O dia ela não conseguiu fazer, ela tá com dor, tá tudo bem. Não, tudo bem, amanhã a gente faz juntos, amanhã a gente divide juntos. Vocês percebem a diferença? Dá para perceber a diferença? Então, é uma linha muito tênue que você prestando atenção mais de como você está reagindo, você já vai sacar. Você que é familiar, percebe o como. Se você tá se movimentando com um ar de piedade, de dó, de coitadismo muito provavelmente você vai colocar essa mulher numa situação de vítima. E não é isso que a gente quer. Agora, se você tá indo com um ar de amor, de acolhimento, de ter empatia, de querer entender de fato o que tá acontecendo, a energia é outra, o movimento é outro. E é disso que as mulheres precisam. E isso contribui muito, contribui muito para que ela possa viver sem dores da fibromialgia e sem remédio também, porque tem uma fonte de apoio ali. Não que seja de determinante essa mulher ter uma fonte de apoio para viver sem dores da fibromialgia e sem remédio. Mas que com a família junto é, é, fica muito mais leve, né? Fica muito mais gostoso. Sim, é importante você colocar, né,
1: que nem sempre terá essa rede de apoio, mas que essa rede de apoio é importante. Acho que até depois a gente pode trazer e aprofundar mais é, uhum. sobre. Para quem não tem essa rede de apoio. Mas aí você colocou é, esse movimento de atitude empática, né? Do ouvir, é, sair desse coitadismo. E como é, o familiar pode identificar quando ele está exigindo demais e até mesmo para chegar a um ponto de, de julgamento, para ele não ter esses, esses movimentos. Falar assim, ah, é, não, eu não posso fazer tudo por ela. Mas saber, nossa, eu tô exigindo algo que ela não vai dar conta. Ou sair tanto desse movimento de deixar ela fazer as coisas, até atingir essa ideia de julgamento.
0: Ai, nossa, todo dia com dor, sabe? Uhum. Eu acredito que o diálogo faz toda a diferença. Quando a família, né, tá com essa empatia, tá? Olha, eu olho pra você, eu vejo você, essa mulher, ela fica até mais confortável de se abrir. Né, de falar. E quando essa família não está preparada para o diálogo, quando eu falo que a família está preparada para o diálogo, é porque nem todas as famílias estão preparadas, que é mais um soltando farpa no outro, é, mas você tem ali um olhar empático, uma escuta ativa, você consegue entender. Né? Então, não tem a necessidade de julgar ou deixar de julgar. O que, que dá para a gente fazer essa semana? O que, que deu para a gente fazer hoje? Ou o que, que dá para a gente fazer hoje? Né? Então, assim, é tudo um, uma é uma construção, um trabalho em equipe, porque também essa mulher ela precisa se permitir abrir. Quando a família ela dá esse espaço, a mulher fala. Quando essa mulher dá esse espaço, a família também tem espaço para integrar, para entrar no tratamento. Então, é o diálogo mesmo. É com o diálogo que vai perceber: olha, é, como que eu posso te ajudar? Ou a mulher falando: olha, hoje não deu mesmo para fazer e ter esse entendimento, né? É realmente fazer esse trabalho em equipe com diálogo, com comunicação.
1: Eu acho que até aqui fica muito nítido a importância do diálogo, dessa escuta ativa, do olhar empático, e acho que dá até para resumir, acho que em quatro movimentos desse familiar, é, de, digamos que o um movimento errado, né? O do coitadismo, o do julgamento e também aquele que exige demais. Ou às vezes. E é até que a gente chega nesse, nesse da, da escuta empática, que é o que é esperado. É, para aquele familiar, por exemplo, às vezes aí de casa, de onde você estiver assistindo, né? Você, tá, você tem um familiar, tem uma, uma pessoa, uma mulher que você gosta muito que tem fibromialgia. Mas que ela não está não aberta para esse tratamento. Como levar isso para ela? Porque às vezes a gente está falando aqui e a mensagem chega. É, por, por esse familiar, né? Esse uhum. familiar tem essa consciência de que existe um tratamento sem dores, sem, é, sem remédio, que é possível. Mas é, a mulher ainda não sabe. Ou ela tem essa, essa certa resistência. Como chegar até ela?
0: Uhum. Eu percebo que familiares que têm esse perfil, né? Esse cenário... É, os familiares eles costumam passar minhas redes sociais eles costumam mandar as lives mandar uhum. os conteúdos que tem que falar mais sobre o assunto né os familiares eles costumam a se informar mais e passar mais sobre isso porque é, você falou sobre o julgamento né do familiar para com a mulher e eu percebo que às vezes tem muito mais julgamento da mulher para com ela mesma que impede até de chegar no familiar então às vezes o familiar, ele sabe que é possível viver sem dores e sem remédios. Chega nessa mulher e essa mulher, ela tá muito machucada, ela não está aberta para o tratamento. Com paciência, né, e aos poucos, sabe aquela coisa? É água mole, pedra dura, <risos> quando tanto bate até que fura. É, é isso, é trazer consciência ao que é fibromialgia. Trazer consciência em relação aos sintomas, a ponto de dores. Então, a, a família ser tão ser também um processo, entrar no papel de psicoeducadores para essa mulher. E assim, é, é um movimento que eu percebo do próprio diagnóstico de doença crônica, sabe? Eu passei por um processo muito desafiador quando eu fui diagnosticada com doença crônica porque no início eu não queria contato, eu não queria nada e ninguém que falasse sobre diabetes para mim, porque eu tinha medo de acessar. Eu tinha medo do que iria acontecer comigo. Eu tinha tava lá com sintomas da diabetes, tava fazendo meu tratamento, mas eu não queria acessar porque eu tava com medo de perder um membro de, de ter complicação, rins e aquela coisa toda. E a família falando e eu fechada para isso. E no meu tempo, no meu processo ali, e a família continuando, né, Teve um momento que eu. aí deixa eu me informar mais. E no momento que eu me informei mais, foi, foi uma transformação, porque a informação ela transforma mesmo, né? Quando eu me informei mais sobre diabetes, por exemplo, eu fiquei mais confortável em lidar com o próprio diagnóstico, a saber que eu não precisava amputar membro, eu não precisava acontecer nada daquelas barbaridades que a gente vê com diabetes. porque Porque eu tinha informação. Então, o familiar entrando, contando, eu estou contando isso justamente para trazer essas, esse sentimento de medo que essa mulher pode ter e se fechar para a informação, medo do que vai acontecer com ela. E quando o familiar ele entende e leva essa informação para essa mulher de que olha, eu tô com você, é, você pode ter uma vida diferente, fibromialgia é assim é né, e passar, educar também essa mulher, chamar essa mulher para essa vida sem dores, ela vai se abrir. E né? é, falando dessa questão do julgamento que eu tava. que eu pontuei com você agora há pouco. eu percebo delas se julgarem também. Não só. Desse, esse ponto é um, né? Dessa questão da raiva ou do medo de entrar tá em contato. E a questão do julgamento é outra também. O julgamento para com elas mesmas. Então, se ela tá sentindo dor, ela passando um peso para a família. E aí ela nem se abre para a família, às vezes é até ríspida com a família, mas não porque ela quer ser ríspida com a família, mas é uma forma que ela tem para se proteger. Achando que ela vai se ferir se entrando em contato com a família.
1: Consegue entender? Sim, faz muito sentido e aqui é para mim cria mais a necessidade de antes de oferecer essa psicoeducação para... Para mulher ali com fibromialgia, mas para o familiar também, de entender o processo de adoecimento e o processo que aquela mulher está vivendo. Porque senão, é, se ele não tem essa compreensão do medo, essa compreensão do outro, parece que é, entra, acho que, outro tipo de julgamento. Que é, por exemplo, é, segue aí. Ah, já existe tratamento para vida sem dores sem fibromialgia e sem remédio Você não acessa porque você não quer. Então, acho que. É, entra nessa
0: questão de julgamento, de novo. Né? É, e também uma outra coisa, às vezes a mulher era é tão ríspida, que a família fala assim, não tá querendo ajuda, não pode ajudar, pronto, acabou, ou a família se sente ofendida, né, e aí começa a se afastar ainda mais, então assim, é a família entender também que se trata de um processo de adoecimento, e tomar cuidado para não adoecer junto, né, por, por isso que é muito importante o tratamento para essa mulher, porque quando ela se cura, a família se cura também. Então, entender que é um processo que vem irritabilidade, que vem medo, que vem dor, né? Dor física, dor emocional, vem falta de informação, que fibromialgia ainda não é tão disseminado sim né? É... Pra ter ideia, muitas conhecem fibromialgia que né? começam aqui mesmo. Então... Dá pra ver que aqui é o canal onde mais se fala de fibromialgia, onde mais traz o conhecimento, por isso que é muito importante a gente poder falar sobre os familiares, porque assim vocês conseguem entender a percepção do outro, entender o contexto dessa mulher, entender o seu contexto também enquanto familiar e o seu papel enquanto familiar.
1: Sim, e parece que é muito... É muito complexo também, porque para o familiar, porque é, às vezes a, a doença vem de repente, a gente é de maneira, a gente não espera a doença, né? Mas quando ela chega, e aí é, tem todo o adoecimento do contexto ali familiar. Uhum. Então acho que eu, eu queria que você falasse um pouco mais com essa família aqui a gente que tá ouvindo, é de como não, não adoecer junto, sabe? Que, o que que ele pode fazer também por ele mesmo, porque se o, o diálogo, né, igual você coloca, né, quando a família é aberta para o diálogo e quando essa família não é aberta, como que começa essa mudança desse contexto sabe, pelo familiar porque gera um um, um movimento da família também que tá ali por trás uhum. e aí é como ele pode se filtrar nesse sentido,
0: Sim. né eu vejo que tá, é uma teia, né, muito conectado tudo. A família buscar, por exemplo, esse conteúdo que a gente tá, tá trazendo aqui, para ela se preparar, e a mulher, com fibromialgia, levar esse conteúdo pro familiar também. Né? Porque a mulher, ela quer proteger, ele quer proteger a família, principalmente. Porque essa mulher, ela tem medo de ser peso pra família. E aí, por isso que ela acaba se fechando, então, o pro familiar se proteger, né, de se filtrar, no adoecer junto, é justamente isso, é os dois terem informações, os dois dialogarem, os dois entenderem, né, os dois lados entenderem que é um adoecimento e que juntos eles podem ir muito mais longe, e os juntos, o, o família e, e mulher com fibromialgia, Pode alcançar a vida sem dores da fibromialgia e ter muito mais qualidade de vida. é né? Porque essa mulher, ela não quer de forma alguma que isso respingue na família. Mas já está respingando, não adianta, não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Está respingando na família. Então, que ela possa se abrir nesse contexto, se a família não se abre, como você trouxe o exemplo, né? se é uma família fechada, ela possa compartilhar informações sobre fibromialgia, né? ela possa disseminar essas informações sem deixar o dela também. Porque enquanto a família tá lá se preparando, e está né, que às vezes nem vai se preparar, ela tá se organizando. Nós temos fibromulheres que entraram sem a família saber no fibromulheres, sem a família apoiar, com a família excluindo totalmente, e dentro do fibromulheres ela, ela passou a viver sem dores da fibromialgia, os médicos desmandaram a medicação... Hoje, o relacionamento interpessoal dela é muito melhor, porque ela sabe se comunicar, ela sabe se posicionar nesse ambiente. Né? Então, para aquelas, aquelas que têm a família mais fechada, elas buscarem por elas vezes Porque, às vezes, a gente falando aqui, elas têm uma crença de que, ah, então não é possível eu ter vida sem dor, porque minha família não me apoia. Não! Pelo contrário, é possível sim, porque a cura vem dentro de você. A cura é por você, não é pelo outro. Então, quando você se melhora, quando você se cura, você cura as relações também. Você sabe agir e se posicionar perante as relações. Se é uma família que apoia e não sabe como apoiar, é você mandar informações para ela, como você está fazendo. Né? Comentando, compartilhando essas informações para essa família. E o contrato também, né? falando agora do contexto da família para essa mulher. Família buscar esse conhecimento levar para essa mulher com fibromialgia, levar com um olhar empático para que ela possa sentir querida, sentir vista, sentir acolhida.
1: É bem bacana ver você falando porque aí agora acho que fica bem claro para todo mundo que tá vendo que tem é é uma via de mão dupla, né? A informação pode chegar pelo familiar e levar até a mulher com fibromialgia, quanto também ela pode chegar pela mulher com fibromialgia e atingir é, a família, né? Porque uhum. quando você muda um, acho que né, respinga no resto. E às vezes não tem essa consciência do
0: que, que está afetando, mas está afetando todo mundo ali, né? Sim, eu costumo dar um exemplo de que o homem, ele é a cabeça, a mulher é o pescoço do sistema todo familiar, né? A cabeça pode estar boa, mas se o pescoço ele estiver enrijecido... Só vai para um caminho, só vê uma coisa, né? então a mulher é essa flexibilidade, então se a mulher ela não está bem, a família não fica bem, né? então é uma é um tratamento que precisa ser feito ela por ela mesma e ela pela família também, porque se ela se cura, ela cura a família. E não como um peso, uma responsabilidade, um fardo, que você precisa fazer isso para curar a família, não, mas como consequência. Porque se você olha, se você se olha e se transforma, reverbera isso fora, né? Reverbera para quem está perto de você. Então, é muito lindo isso de perceber o quanto tem essa conexão familiar, né? Tem fibromulheres que entram sem a família apoiar, como eu falei, e dentro do fibromulheres a família passa a apoiar. Por quê? Porque agora ela sabe como conversar, ela sabe como posicionar. Porque tem aquelas que querem só enxurrada ali, eu tô com dor, você tem que entender que é né, dor e tudo. E a família não entende, você, mal ela se entende, mal ela entende o que é a fibromialgia, quem dirá a família que nem tá sentindo nada. Então, assim, é o mesmo processo de informação, né? O primeiro passo é essa informação, ela poder entender, compreender, saber sobre ela, como ela vai poder viver sem dores da fibromialgia, sem remédios para passar para a família, para reverberar a família também.
1: E aí nisso entra a questão de, de autorresponsabilidade. É, que, como que desenvolve esse senso né, dentro da mulher com o De
0: se responsabilizar, né? Uhum. Uhum. Acredito que é, é, a autorresponsabilidade é, é tudo na vida. Assim. Quando a gente se responsabiliza por uma situação, por um problema que a gente tem na vida, a gente está colocando a solução na nossa mão. Se a gente terceiriza o problema, a gente está terceirizando a solução. Então, se o problema não é meu, como que eu vou solucionar se o problema não é meu? E aí você fica à mercê do outro. Agora, quando você se responsabiliza por tudo que acontece com você, você está com a solução nas suas mãos. E aí é uma questão de escolha. Ela pode deixar, esperar a família apoiar, ah, vou me tratar quando a minha família apoiar. Ah, vou me cuidar quando a família resolver entender que eu tô com dor. Porque aí é uma coisa muito forte também, porque tem aquelas... Isso é muito delicado até de, de falar, mas acontece. Tem aquelas mulheres que, por necessitar tanto do apoio da família... Lembra que eu falei lá no início que tem umas que tem vontade né, de quebrar... Não vontade, né? Mas é a, a sensação é essa, de ter um o braço quebrado para poder ter o um reconhecimento, tem umas que têm uma necessidade tão grande de ter o reconhecimento que às vezes, isso até inconsciente, eu quero que você reflita sobre isso, que às vezes elas mudam até o jeito de conversar, o jeito do corpo reagir, às vezes é um corpo até mais infantilizado para ser reconhecida pelo outro. E isso aumenta as dores intensifica as dores. Então, o fato dela querer tanto que a família apoie, querer tanto que a família a veja, porque ela não tá se sentindo reconhecida, não tá se sentindo vista, o o, o organismo dela faz de uma forma com que ela vai se definhando mais para ter um apoio da família. Isso é prejudicial para ela e prejudicial para a família. Então, é poder realmente escolher para ir. Eu estou com isso, olha só, Quanta coisa que a gente vê e quantos perfis que a gente vê? Aquela que esconde para não ver a família sofrer, então tá com um sorrisinho ali, mas tá sangrando por dentro. E aquelas que não conseguem né, ter essa, assumir essa autorresponsabilidade, tem uma necessidade da família B e acaba que o corpo vai respondendo a isso. Então, a responsabilidade, ter a autorresponsabilidade, não é que você não queira o apoio da família mas é você colocar como responsável do seu tratamento e, a partir disso, você consegue, de fato, caminhar nisso. Consequentemente, a família apoia, né? Então, assim, é, trazendo aqui, de novo, o contexto, antes da gente fechar, é a família poder olhar para essas nuances que acontecem também com essa mulher que a gente trouxe aqui hoje e poder, de fato, acolher. Acho que é a palavra a palavra chave de hoje é empatia, é acolhimento, é cuidado, que escutativa,
1: é e dentro dessas palavras é, tem uma sala sua dentro lá do Fibro Mulheres em que você fala assim é, sobre esse movimento, né? De por que a mudança não começar de si mesmo, sabe? De assumir mesmo essa responsabilidade que quando você muda, você interfere ali no, no ciclo ao seu redor, você consegue mudar o ambiente. aí queria só que
0: você desse uma comentada assim por cima, de como que funciona isso. Uhum. É, falo muito sobre essa questão da mudança, né? Quando eu tô aqui buscando uma analogia para fazer, em relação ao reverberar. Quando a gente está na frente de um lago e joga uma pedra, né? Joga uma pedrinha ali naquele lago, não só onde a gente jogou essa pedrinha faz um buraco ali naquela água, como tem vibrações naquela água, né? E é isso que acontece. Todo movimento, seja um movimento que uma pessoa faz, reverbera no um campo todo, no um sistema todo. E isso pode ser feito pela mulher com fibromialgia, né? onde ela joga a pedrinha dela mesma, da cura dela, da transformação dela, e isso reverbera no campo todo. E a família entra como um suporte, onde a família pode, quem sabe, jogar essa pedrinha para essa mulher né? e reverberar nela também, onde ela começa a se transformar. Porque sempre tem que partir dela pela transformação mas a família pode jogar essa pedrinha e reverberar também. que bacana, e acho que
1: hoje a gente conseguiu trazer, né, muito bem, pontuar né, qual que é o papel do familiar, é, o que que ele deve ou não fazer, né, como contribuir no processo de cura da mulher com fibromialgia e o papel da mulher com fibromialgia também. E aí, a gente encerra mais um podcast, é um prazer estar aqui com a Jordana.
0: É um prazer estar aqui com você, Yasmin, estar aqui com você, aqui que está assistindo a gente. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com o maior número de mulheres que você conhecer, que tem fibromialgia, com familiares ou amigos também, curta, comente também e se inscreva no meu canal aqui para você não perder nenhum conteúdo, viu?